Guatemala. Meu irmão, Ibrahim Cândido. Yeah. Agora de forma correta. Nascido em 92, 9 de janeiro. Yeah. És Capricórnio. Yeah. Ligas aos signos? Não. Nada, né? Ok. Eu ando começar a ligar aos signos, mas é só porque quando leio cenas dos pais, acho que é bem igual. Eu não sei que tu, truque é que eles usam da mente para te fazer sentir que aquele texto é para ti. Até um gajo como está a ficar mais supersticioso hoje em dia com a vida, anda a ligar essas cenas dos signos. Mas anyway. Um, o teu país de origem é Moçambique, mas também sei que tens uma parte guinense. Parte, és guinense do pai ou da mãe? Do pai. E da mãe és moçambicano. Sabes o que eu faço essa pergunta? Porque isso geralmente faz a diferença. Quando, tu, quando o teu pai e a tua mãe são de países diferentes, geralmente o filho tende a ficar mais próximo do país da mãe do que do, do, do pai a mãe tem mais influência nesse aspecto então tu acabas de ser um híbrido de guinense e de moçambicano não é? Exatamente. interessante, até porque não conheço muitos casais uh, moçambicano e guinense, é raro yeah, yeah. aproxima-se mais o microfone de ti yeah. Ok. Então, eu, como eu disse quando cheguei, né? Antes de mais, eu partilhar a minha história. É? Mano, por alguma razão não estou a ouvir não muito tá bem. bem. Tenta falar mais próximo do microfone. Tenta falar mais próximo do microfone. Tu estás a ouvir? Não. Não estás. Estás a ouvir agora? Estás a ouvir? Fala lá. Não consegui, continuo sem conseguir. Está mais baixo o meu agora. Agora deu alto. Agora baixo. Espera aí. Fala lá. <risos> agora estou. Estou a ouvir. O que é que eu fiz aqui? Fala lá. Está longe. E yeah, agora está. Yeah, yeah, yeah. Alguma coisa. Yeah. Podes falar agora. Exatamente. Yeah. Ok. Como eu estava a dizer, né? Uh -huh. Antes de mais, eu considero-me um um ser humano abençoado uh, neste caso eu fui eu nasci porque a minha mãe deu a, deu a vida dela por mim a sério? Yeah. ninguém sabe disso aí é com caraças também só soube isso nada então mesmo foi depois de dar, dar a parte? Ou exatamente, o que aconteceu é que a minha mãe já, já, já tinha tido a minha irmã, né? mais velha uh, e ela um, teve cancro da mama, era médica em Coimbra casada com o meu pai que era jogador de futebol então oh. o que aconteceu um, ela como teve cancro da mama naquele tempo ela, ela já estava grávida de mim ou seja, então ou ela escolhia a quimioterapia e acabava por não ter o filho ou então tinha o filho e arriscava perder a vida e ela disse as palavras dela foram as seguintes eu prefiro dar a minha vida para que o meu filho nasça oh, exatamente God. <risos> por isso é que eu digo que sou abençoado meu irmão, tem mais é, valor à vida isso é uma cena extremamente profunda alguém deu a vida dela por ti exatamente. isso é um amor impressionante exatamente é um amor impressionante o que eu tenho a dizer em relação a isso é uma situação dessas faz-me só acreditar mais que tu um dia vais encontrar a tua mãe é yeah. lhe dizer obrigado ela já está dentro de mim isso é excelente mano Excelente, por acaso não estava à espera desta, não disseste, não disseste na tua bio, não, não, mas já fizeste aqui uma introdução excelente, meu irmão. Exato. 
é, são coisas muito bonitas mesmo. Nós seres humanos somos capazes de coisas é. impressionantes e onde a tua mãe estiver, acredito que ela está que ela sempre a olhar por ti e a abençoar-te no teu caminho. É. Uh, tu és um rapaz extremamente resiliente. Já estive aqui a ver um bocado a tua história. Eu vou introduzir um bocado uhum. mais. O Ibrahim é licenciado em relações internacionais, é ex-atleta de artes marciais, é artista, ou seja, desempenhas uh, funções como modelo e ator e também neste momento trabalhas como barman recepcionista num hotel. Exatamente. Como tópicos que tu gostas, eu vi que tu escolheste aqui o ambiente, a sociedade, o desporto, a família, a música e o mindset são as coisas que te interessam mais são as coisas que os pilares fazem parte da minha que fazem parte de ti, isso é muito bom hum, diz-me outra coisa quando falas de artes marciais falas de artes marciais mistas ou houve algum, algum tipo de luta concreto que tu desenvolveste? várias ou ah, seja, então bates a sério <risos> Não, no fundo eu não bato a sério, mas o que acontece, antes de mais, é que as artes marciais contribuíram para a pessoa que sou hoje, em termos de disciplina, oh, integridade. Uh, o que aconteceu, isto veio porque, como já sabemos todos, todos nós, a nossa geração é um fã do Bruce Lee, yeah. Van Damme e tudo mais, então yeah. o que aconteceu? Uh, quando eu cheguei de Moçambique e para Portugal, fui para uma instituição, ou seja instituição da qual eu pensava que seria um colégio daqueles que nós víamos na publicidade e tudo mais mas era uma instituição que havia sido uma tutoria like a boarding school ok então ciganos, todo, todo, todos os miúdos tinham problemas familiares neste caso eu estava lá e éramos poucos que estávamos lá porque a família de facto não conseguia como eu vim de Moçambique a minha tia tinha a minha, a minha irmã e trabalhava né? então eu fui enviado para esse mesmo colégio correto então no tempo havia bullying, que hoje em dia chama-se bullying, mas antigamente né, não sabíamos o que era e tínhamos que aprender a lidar. Era a realidade, isso. é fasta a vida. Uh, e o sistema do, de uma instituição, pelo menos naquele tempo, era como se fosse uma prisão para, para miúdos pequeninos. Uhum. Tínhamos horários, tínhamos sempre campainhas e tudo a seguir. Então, como eu sofria muito uh, né, agressões e tudo mais, aos 9 anos comecei a praticar taekwondo. Aos, aos quantos anos? 9 anos. 9 anos de idade. Ou seja, então, praticando taekwondo, uh, pronto, tornei-me atleta da alta competição, comecei a combater por volta dos 10, 11. Uh, no início que era para me defender, que eu me agredia no colégio, mas depois tornou-se um estilo de vida, né? uh, tornou-se mais... Tornei-me uma pessoa mais regrada, mais eras disciplinada. Um alvo, eras, um alvo, eras um alvo na escola? Era na escola. Na escola indiretamente, no colégio diretamente. Um, o que acontece é que alguém que chegava da África naqueles tempos 1998 yeah. chegava da África como era miúdo de 6 anos era sofria de bullying né? yeah. eras, visto como, mim, eras visto como diferente a nível cultural sim, se calhar o, até mesmo a nível do sotaque exatamente, também. o sotaque o, o preto yeah. uh, o magrinho pequenino yeah. passas fome lá no teu país só tem animais yeah. esse, esse tipo, é, esse, complicado, esse, é complicado é complicado então eu, eu tive dois amigos dos quais ainda até hoje mantemos, nós somos próximos, conhecemos as famílias e tudo mais, em que eles me disseram, olha, aqui tens que aprender. Eles protegiam-me no início, mas depois disseram, tu tens que fazer alguma coisa. Então tem, tens de aprender a proteger. Tens que reagir. Exatamente. Então eu comecei a treinar, no início foi para me, para me defender, mas depois tornou-se um estilo de vida, tornou-se 
uh, a minha pessoa mudou com, por, por completo, já não era inseguro, uhum. uh, já lá está integridade, espírito uh, de equipa, companheirismo, então adquiri isso. E até acho que até artes marciais devia ser uma disciplina que devia ser praticada na escola. Por exemplo, no, no Dubai Jiu-Jitsu é, é, é uma disciplina escolar. Porque, de certa forma, ajuda na mente e no corpo, né? por assim dizer. E ajuda a criar, a fortalecer a tua confiança, por assim dizer, quando és criança. Ou quando tu fortaleces a tua confiança, leva-te a procurar, não, leva-te a não procurar motivos para agredir alguém okay. então foi, foi daí que começou as artes marciais fui até aos 16 anos 16 deixei, voltei aos 18 uh, dos 18 aos 19 fiz kickboxing depois voltei aos, do, aos, dos 19 até aos 24 25 anos uh, fui para o MMA onde desenvolvi Muay Thai, Box uh, Wrestling, Jiu Jitsu Top. Então, isso, tudo, isso tudo por iniciativa própria? sempre nunca tinhas ninguém que te dizia para fazer essas coisas? não ah, isso é excelente. Não. Isso é excelente. Eu, por exemplo, hoje em dia é que tento ganhar um bocado mais interesse por isso de artes marciais e de outros esportes para além de futebol. Eu sempre tive a limitação de gostar só de futebol. Mas futebol é só um desporto. Há vários desportos e cada um traz-te qualidades novas. Eu, por exemplo, agora que vejo mais lutas, fiquei impressionado quando vi, uh, vejo que os lutadores no fim da luta, depois de baterem, da maneira que eles batem, eles cumprimentam-se. Para mim isso é muito melhor que certas atitudes no futebol. Exatamente. Eu respeito bem os lutadores hoje em dia, porque eu vejo o profissionalismo dele. O outro bateu, te encheu o olho, mas estás lá a dar um abraço e estás lá a dar os parabéns. A luta para mim ganhou, a luta a nível de esporte e como Exato. fazem, como entretenimento, ganhou um, um significado completamente diferente. E há, como estavas a dizer, desculpa interromper. Não, não. Podes continuar. Posso continuar. Pode. Yeah. Então hoje em dia tento ganhar, um, tento impor mesmo a minha vontade de ver outros esportes para, da mesma maneira que descobri na luta, certamente noutros, há outros aspectos que eu vou conseguir, vou conseguir também aprender alguma coisa. Mas yeah, tive sempre esse defeito, só que também houve uma fase da minha vida que eu achei que alguém devia me ter incutido isso e tu tiveste, tiveste essa atitude por ti. E eu digo mais, eu deixei o Taekwondo na altura. Estava no Cinturão Castanho por causa do futebol. Neste caso foi uma tia minha que, pronto, aquelas tias te prometem uma coisa, mas depois não cumprem. Yeah. Fez com que eu deixasse taekwondo para supostamente fazer umas captações uh, no Sporting. E eu até há pouco tempo dizia que era por causa dela. Mas a realidade, embora tenha sido... Era que fosse criança, né? Eu acabo por dizer que eu é que desisti do sonho de... de acaba por me responsabilizar porque eu de facto poderia ter insistido no outro lado yeah. certo então fui enganado pela minha tia mas eu devia ter, devia ter pronto, era miúdo mas devia ter continuado a insistir se calhar no futebol porque eu tinha muito jeito para o futebol mas só que taekwondo foi algo que me deu base por assim dizer né? mas chega um ponto em que tu não podes ter os melhores dos dois mundos claro. então optei pelo futebol fui enganado então Simplesmente larguei e copei a minha tia durante muitos anos, mas a verdade é que a responsabilidade também foi minha. Foi tua. É assim que tem que ser. Hoje ainda praticas para desporto ou já paraste? Pratico. Praticas desporto? Pratico. Uma curiosidade, né? Depois fui operado a cervical, yeah. como isso tu sabes, né? Yeah. Uh, em que os médicos diziam que eu não poderia praticar mais desporto na vida. Foste operado à cabeça? Exatamente. Tens aí a marca, né? Tem a marca aqui atrás. 
Não sei se consegues ver. Yeah, yeah, yeah. Não sei se a câmera consegue aí apontar. Oh my God. Yeah. Tens fotos tuas quando estás a ser operado com eles com essa parte da cabeça? Tem, ou não não acho, podes ter acesso não, a isso? Eu acho que consigo ter a foto de logo após tem uns pontos <risos> aqui atrás. Foi uma, foi uma operação mesmo. Foi uma operação que mexeu comigo. Exatamente. Também mexeu comigo. A fase, eu, é o que eu digo, eu acredito quando, quando acontece muita coisa. Que nós, se nós pararmos para refletir sobre isso, nós vemos nós haveremos descobrir mudanças e, e poderemos ver sempre o lado positivo, tendo em conta o negativo, sem nunca esquecer o negativo, né? Ok. Uh, ou seja, eles sabem que eu nunca mais poderia praticar desporto. Yeah. Uh, não podia fazer mais nada, não podia fazer esforço, porque na verdade eu descobri que se tivesse na altura, se não tivesse sido operado, se levasse uma pancada num combate, por exemplo, uhum. poderia ficar tetraplégico. Foi assim que com, eu com mais um golpe. Exatamente, se fosse mais forte. É, então o que acontece é que após ser operado e eles dizerem isso, de fato o meu corpo começou a ressentir-me cada vez mais dores. Estava é, altamente medicado, mas arrisquei e fui treinar um dia e depois senti-me bem. E eu fui ao médico e eu disse, olha, uh, na verdade é que a verdade é que vocês me dizem que eu não posso praticar desporto, mas quando eu treino sinto menos dor. Depois eles voltaram a fazer exames e eles disseram, olha, nunca vimos um caso parecido, mas parece que o teu corpo está habituado ao desporto, ao exercício físico, porque começaste muito cedo. Então, tu, ressentes tu não sentes tanta dor quando treinas. Então, acho que deves continuar a treinar, mas não te compensa, pelo menos cá em Portugal, voltares a combater, porque não, vais, não, não te vais sustentar, por assim dizer. Yeah. Então, pronto, até hoje eu continuo a praticar, vou, vou ao ginásio. E, e podes ser, por exemplo, um atleta de elite? Uh, puseram isso em, em causa? Uh, não puseram isso em causa eles simplesmente me disseram que não compensava mas só que ser um atleta de elite primeiro implica investimento né? como já devemos saber porque o investimento não está só na parte de pagar os treinos mas tem a ver muito com o teu tratamento por isso é que não compensa muito ser atleta crescer atleta da elite se não tiveres um patrocínio ou um alguém patrocínio, por trás disso exatamente, exatamente. tens de ter alguém que depois trate de ti, uma, tens de ter, tens tens de ter, ter terapia, tens de ter, tens de ter um, praticamente um programa. Um programa, exatamente. E tens de ser capaz de sustentar de dedicar, esse programa. Exatamente. Exatamente. Então, neste momento, já é algo que tu não consegues viver a nível de competição? Não, não. Gostava. Yeah. Gostava imenso. Uh, mas, não, competição não. Agora só treino para manter, treino para ensinar okay. uh, os treinos para, com o meu sobrinho para, para que ele possa. Ele aprende mais com o treino, por exemplo, ele tem problemas de concentração. Yeah. Ou seja, ele, ele sempre que me vê treinar, quer treinar comigo. Então eu uso as artes marciais para que ele possa ter mais atenção. Ou seja, fiz um exercício com ele em que eu dizia que o braço esquerdo era o número 1 um, e o braço direito era o número 2. Número então eu alternava, eu dizia 1, 1, 2... Então isso ia trabalhando a concentração, a concentração dele. dele. Então eu pego certas coisas, artes marciais, ajudo, uh, pronto, quem quer aprender eu ensino. E eu de facto também pratico, porque é bom para mim. É bom para é, ti, assim, não é? A nível mental, acima de tudo. Isso é muito bom. Isso é bom. Tu és daquele tipo de pessoa que tenta, tentas desenvolver um bocado em cada tipo de área? Ou, ou, são, ou tens certas coisas que tu gostas e fazes? Ou és um tipo de pessoa que se, se puderes aprender algo novo, tentas... tentas... Sou interno aprendiz. Ou seja, o que tiver, o que surgir no meu caminho e eu achar que de fato tenho que aprender, uh, eu vou estar lá para aprender. Okay. Até numa área que eu, do, que eu domino, 
eu vou estar sempre a aprender. Estou-te a perguntar isso porque um, a minha opinião em relação a nós desenvolvermos as novas áreas é que eu tinha uma ideia completamente errada. Eu achava que nós só devíamos fazer aquilo que gostávamos. Mas, uh, hoje em dia, eu acredito que é importante também sairmos da nossa zona de conforto e nos desenvolvermos em outros aspectos também. É, mas a sociedade não gosta disso. A sociedade não gosta muito disso. Uh, voltando aqui um bocado ao teu passado, uh, uhum. há outros aspectos que eu gostaria também que o público tivesse acesso. Tu foste a única pessoa que se licenciou num espaço de 20 anos na instituição do que estavas a falar. De 98 Ou seja, em 20 anos em 20 anos, este jovem, emigrante, uhum. foi a única pessoa que se licenciou numa instituição de 50 alunos. Numa instituição de 50, 50 alunos? Mas vamos lá ver uma coisa. Durante esses 20 anos, nenhum aluno que saiu de lá conseguiu atingir os patamares uh, escolares que tu atingiste. É. Só o único que conseguiu no ano passado e fala comigo até hoje porque ele de certa forma sempre falaram, usaram-me como referência foste tipo uma referência e, para ele então já. uma vez eu fui ao colégio conhecê-lo e, e o miúdo disse que queria ser como eu e, então nós mantemos nós mantemos contacto e ele formou-se no ano passado ou seja, já fora da instituição mas foi o segundo a formar-se no ano passado isso é, isso é lindo isso é lindo Estás a entender o, o teu sacrifício serviu de motivação e de referência para outra pessoa Outro isso é excelente, deu-lhe esperança e ele conseguiu alcançar os seus objetivos eu não sei se depois conseguirei vou tentar encontrar a informação mas, para te dar mas tenho uma entrevista acho, na é, RTP apesar, em, apesar. Que eles, em que eles me chamaram para, para como prova de que alunos institutos, institucion, institucionalizados Diz devagar se quiser <risos> conseguem ter sucesso conseguem claro. ter sucesso, é possível mas uh, apesar de ser algo bonito tem um lado mau, como é que é possível em 20 anos, só uma pessoa que teve, conseguiu chegar aos, aos níveis académicos. Uh, como é que é possível? <risos> o que acontece é que é como é que tu tens de pensar. Eu desde eu lembro quando eu cheguei a Portugal, eu lembro onde eu estava, eu, consigo, eu tenho uma memória, por acaso não me esqueço das coisas, e eu lembro de ter uma conversa uh, no carro com a minha tia, a dizer que eu queria ter uma casa, dois carros e tudo mais. Então, a partir do momento em que eu entrei no colégio e via muitos problemas, eu sabia que, ok, a educação que eu tenho em casa é muito rígida, né? Eu não tenho amor como eu vejo dos pais dos outros a fazerem, né? Ok, mas eu também consigo ver que eles não têm o melhor comportamento. Então eu não posso ser como eles. Eu vou ter que desenvolver alguma coisa em mim. Yeah. Então eu desenvolvi o meu intelectual. Eu disse, ok, eu quero ter isto. Então deixa-me fazer isto. E um dos, um dos maiores arrependimentos que eu tenho foi por causa do futebol, né? O meu, disse o futebol em que eu perdi um ano da minha vida porque eu estava adiantado na escola eu, tava, eu entrei com 5 anos na escola em Moçambique e eu perdi um ano, reprovei no oitavo por causa do futebol esse é um dos maiores arrependimentos, arrependimentos porque tu quando tu vives outra vez uma, a mesma coisa e tu sabes que tu poderias ter feito melhor é das piores coisas, mas ainda assim continuei, formei-me uh, quando terminei o décimo segundo terminei com uma média de 16.9 16.9 mas só, que a média, mas só que para entrar para a faculdade no Porto era 17.2 e não me lembro que a minha tia disse olha, espera o próximo ano, faz melhoria e eu disse a minha tia se eu não continuar tudo eu não vou fazer mais eu já me conheço, então eu tenho que continuar então dali saí fui para uma faculdade privada onde eu tive que 
fazer ir até os confins até para conseguir ao limite pagar, para conseguir. Sim, para conseguir financiar a minha faculdade. Resumidamente, tu és um jovem palope que perde os pais na infância. Exatamente. Tu vives num contexto e sobre adversidades que tu como criança nem consegues perceber, Exatamente. mas consegues manejar dentro de uma instituição de... de de instituição, neste caso, de, num colégio problemático. Como é que é o nome do teu colégio? Obra ABC. Obra ABC, no Porto. Porto, concretamente Rito. Dentro de um colégio, consegues, num espaço de 20 anos, seres o único que te licenciou. Uh, licenciaste só num, numa, numa matéria ou foi mais aspectos? Eu tenho aqui que tu tens estudos, estudos europeus, europeus, estudos lusófonos e relações internacionais. Exatamente. Uh, mas isto são o quê? Cursos diferentes, que tu, licenciaturas Não. diferentes ou é, é um pacote? É um pacote, está tudo dentro do. Do curso que era para ser mais abrangente, okay. acabas os teus estudos, consegues uh, ter uma carreira uh, que ainda segues, uma carreira a nível da música, uh, da música, perdão, não, a nível de modelo e, e de ator. Ou seja, conseguiste superar vários desafios. Tens uma palavra que defina isto tudo, algum segredo para que os nossos irmãos que, que estejam agora também em fases determinantes na vida deles possam se inspirar numa pessoa como tu? Resiliência. Resiliência. Resiliência e não resistência e não luta, não resiliência. Resiliência é seres capaz de cair, mas manteres a tua, as tuas ideologias e continuares, levantares e continuar. Agora, tu caís, levantares, seguis para outro caminho, depois cais, levantas, segues para outro. A resiliência está, acaba por estar relacionada à, à nossa capacidade de sofrer dor, de ter paciência e de persistir. Continuar, Sim, continuar o nosso caminho. E aí, exatamente. E foi um dos erros que eu muito, muitas vezes cometi, que é, quando a dor está lá, tens que senti-la. Para aprender com ela. Para aprender. E torna-te mais forte. Torna-te mais forte. Tu tens que sofrer. Deixa a dor estar lá, sofre, sente o que tens que sentir, ok, depois recupera e vai. Top. Porque eu sempre quis uh, acelerar os, o processo. Por exemplo, quando eu fui operado, passado um mês comecei a trabalhar. Porque eu achava que eu estava parado e o mundo estava a continuar. Uhum. E eu estava a perder muito tempo, ficar na cama só deitado. E o que aconteceu é que ao fim de seis meses, o meu caso começou a piorar. Yeah. Ou seja, eu quis ignorar e quis saltar em frente. Quis, quis passar essa parte yeah. da dor. É a tal parte da ansiedade que Exatamente. nós não conseguimos controlar. Exatamente, a emoção. A emoção. É o nosso mal também. Mas temos, temos, que, ter, temos que ter sempre noção que o tempo, o tempo tem o seu tempo. O tempo é a única coisa que nos mede. Nós somos medidos pelo tempo. Embora seja indefinido, né? nós somos medidos pelo tempo. A partir do momento em que nasces, começas a morrer. Começas a morrer, já. O teu relógio, para, para o tempo em que vai, vais uh, parecer neste... É, é parecer? Agora estou a tentar aqui usar uma palavra fixe. Mas é, não é? O tempo Sim. que tu tens que tu neste tens. mundo acaba por reduzir. Desde o momento que o bebê nasce, o tempo já está, dele a está, já está a morrer. Já está a morrer. O tempo, por assim dizer, eu, eu valorizo muito o tempo, né? Um, o tempo, para além de ser algo que nos, que nos mede, até o próprio tempo precisa do tempo para te dizer yeah. quanto tempo tem. Ou tu tens, por assim dizer. Então, tens de perceber que, para além de, de sermos medidos pelo tempo, não é o fazemos mais também que vamos estar a ser muito produtivos 
trabalhar demais não é ser produtivo. É, tem que tem, tentar ser eficiente. Eficiente. Eu já só descobri isso agora. Eu sempre, fui, eu sempre fui uma pessoa que quer tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. Também era assim. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. Fui chamado a atenção muitas vezes em relação a isso. Ou tu vais começar, a, tu queres fazer tudo ao mesmo tempo. Depois não vais fazer nada. E acho que há dois anos tive que focar muito nisso. Tive que focar mesmo muito nisso. Eu tenho dificuldade em só estar focado numa coisa. Eu sinto que tudo tem que estar a passar ao mesmo tempo. Então tenho hoje em dia que fazer esse exercício de que não. Tenho que esperar, focar-me só nisto. Quando acabar isto, passar para este passo. Exatamente. Mas nunca perder, porque às vezes as pessoas vão dar a opinião que tu tens que fazer só uma coisa. Como tu disseste, nós temos que fazer várias coisas. A sociedade não gosta. E engraçado é que eu tive só essa percepção quando vi o filme Soul. Soul. Filme. Ainda não vi o filme ainda. Ou seja, o Sol basicamente resume-se na personagem principal que perde a vida porque queria tocar numa, numa, numa banda. Então ele no céu luta, faz de tudo para voltar à vida. Uh, neste caso, essa alma deveria, a alma, seria a alma de uma criança que iria para o, para o corpo dele. Ele fez de tudo para voltar ao corpo dele para tocar nessa banda. Quando tocou na banda, uhum. não se contentou. Uh, disse pensei que fosse algo melhor Isto ou seja, ele viveu a vida toda só para uma coisa, mas chegou e ao depois fim. descobriu que não era o que eu queria Exatamente. e quando o meu cunhado me perguntou isso, eu disse isto só veio comprovar a minha teoria de vida eu não posso fazer só uma coisa tens de fazer várias até descobrir isto exatamente, tu fazes se tu fores tradicional, tu não vais conseguir fazer a mudança se tu seguires o que teu pai ou tua mãe quer com base uhum. na no conhecimento e na experiência do tempo deles tu não vais conseguir fazer nada de novo na tua vida, vais te limitar só aquilo. Eu acho que há muita gente que tenta passar essa mensagem às vezes na sociedade e as pessoas não conseguem mesmo captar isso que tu estás a dizer que é nós por vezes seguimos aquilo que achamos que é o que toda a gente deve seguir por exemplo, é o dinheiro a coisa que vem à cabeça, todos temos que seguir o dinheiro todos temos que seguir a fama todos temos que seguir o sucesso mas depois, no fim, como seres, nós não sabemos se é aquilo que nos vai fazer feliz no fim. Há pessoas que ganham o mundo, mas perdem a alma. Entendes? Então, por isso é que há muita gente que acaba por alcançar o dito sucesso, mas depois não é feliz. Mas perde a alma. E a consequência, às vezes, é o suicídio. Exatamente. Uh, há muita gente que é sucedida a nível da carreira, mas depois uh, não tem felicidade no amor, não tem felicidade a nível da amizade. Uh, e nós temos muitos relatos há muita conversa nesse, nesse, nesse campo em relação a pessoas que, que alcançam objetivos mas não são felizes e não se sentem realizadas parte da consciência ou seja, nós temos que ser conscientes que a sociedade uh, fomos, por assim dizer lavados pela sociedade nós somos viciados em sucesso em apreço em reconhecimento em celebração de conquistas, eu sou viciado, tu és viciado, qualquer pessoa que esteja vestido é viciado. Agora nós temos é que voltar à realidade, temos que ser capazes de voltar à realidade, como já falamos uma vez, e a realidade é dura. É como eu te dar um exemplo, eu dizer assim, olha, se tu conseguires atirar esta garrafa, girar e cair, e voltar a estar na mesma posição, pá, dou-te os meus parabéns, tu tens 80% de conseguir. Se eu te disser para fazer o mesmo e para fazer o mesmo eu te oferecer 10 mil pounds, tu tens 50 ou 45% de conseguir. 
se eu disser que te ofereço um milhão tens menos percentagem ainda de conseguir porquê? porque tu estás muito focado no teu sucesso e estás a esquecer das tuas qualidades por isso é que muitas vezes quem não, quem tem, quem, quem, quem não tem nada a perder consegue mais porque só está focado nele e nas suas capacidades quando tu, quanto mais alto é o prémio ou o preço né? uhum. menos tu te concentras nas tuas capacidades porque estás muito vidrado naquilo é o mesmo que acontece com o sucesso as pessoas ficam focadas no, no, no alvo e não, Vá, prestam, e não prestam atenção à jornada exatamente, tu viajas mas não vês para <risos> olha, vou, vou daqui vou para vou Portugal ou vou para Lisboa, vá vou sair do Porto, vou para Lisboa e não sabes nenhuma paragem do qual tu passaste pelo, pelo, do comboio, por exemplo, a viagem yeah. então tu chegas lá ah, como é que correu a tua viagem? ficas não sabes, ah, por yeah, o que é que yeah, tu viste? Yeah. por onde é que passaste? Sabes? Isso, isso na minha opinião acaba por estar um bocado relacionado com nós seres humanos não sermos ensinados a valorizar o processo a valorizar a jornada e o percurso e estarmos sempre focados no troféu quando na verdade o troféu é a jornada e a caminhada que tu fizeste e não o destino enjoy the journey not the destination exactly, exactly. So, uh, eu penso que as pessoas deviam prestar mais atenção a isso a focarem-se mais nos pequenos detalhes na, no dia a dia Uh, e naquilo que aprendem até chegarem onde querem chegar porque eu acho que também é necessário termos objetivos e alcançarmos uh, até porque acaba por massajar o ego acho que vais querer um bocado também uh, desmontar um bocado isso que às vezes na procura desse troféu nós às vezes não nos questionamos, muito, não nos questionamos mesmo será que estou à procura disto por mim ou porque quero provar algo às pessoas acho que tu queres falar sobre isso vamos começar pelo apreço o apreço uh, é bom, todos nós gostamos, uh, mas o erro que nós cometemos muitas vezes é fazer disso uma necessidade. Ok, tu és promovido para, para seja o que for, para a CEO de uma empresa. Eu, na verdade, as pessoas dão-te os parabéns porque fica bem, mas eu não tenho que dar os parabéns. Porque se tu, tu no fundo, tu nem tens que esperar que alguém te dê os parabéns tu tens de dar os parabéns a ti mesmo porque tu fizeste pelo teu trabalho a partir do momento em que tu estás triste porque ninguém te deu os parabéns porque tu foste promovido vai-me levar a questionar se calhar vai-te levar a questionar tu fizeste isso por ti ou fizeste porque estavas à espera de alcançar um objetivo pelo qual as pessoas te fossem elogiar é a mesma coisa que o sucesso o sucesso é, ma é nada mais nada menos de como tu queres ser visto pelas pessoas nem que seja pelas poucas pessoas que gostam de ti. Porquê? Sucesso resume-se a não teres preocupações. Resume-se a viver que nem uma criança. Por isso é que nós dizemos que fogo naqueles tempos. Nós não tínhamos preocupações. Mas o que acontece é que tu queres atingir o sucesso porque tu queres dar o exemplo. Se tu queres dar o exemplo, tu queres ser visto. Se tu queres ser visto, logo, é por alguém. Uhum. Então, nós temos que ter a capacidade de focarmos realmente nós queremos sermos egoístas a sociedade reprima mas é normal e as pessoas têm que perceber que o egoísmo é algo inato no ser humano é nosso ok e percebemos que de facto nós temos que fazer as coisas por nós e não pelos outros e não, e não à espera de, de elogios e, ou algo parecido de, de, de outras pessoas nós temos que fazer por nós simplesmente 
tem aquele vídeo engraçado, muita gente riu e eu gostei imenso e eu não, não é motivo para gozar. O Snoop Dogg, quando, acho que foi que ele ganhou uma estrela no, no Olaf. Em Hollywood. Que é que ele disse o discurso, caminho o speech da dele, né? Eu adorei o discurso é que ele dele. disse, eu quero agradecer a mim, a mim, a mim. A mim. E, é, e é isso, e a realidade é essa, porque ele fez por ele. Ele não fez por mais ninguém. E é o que eu digo, o ser humano é egoísta. Nós somos egoístas, mas é normal. A sociedade não tem que reprimir isso. Uhum. Por exemplo, não tem que reprimir isso. Mas somos egoístas quando tocas no... Estás a referir-te ao, ao, ao nosso egocentrismo? Não. É egocentrismo. Não estou a falar mesmo egoísmo. Egoísmo é natural. Eu só te posso dar o que eu tenho. Vou fazer uma coisa muito rápida. Podes me arranjar esse copo com água? Podes me dar esse copo com água? Podes me dar outro copo com água? Não tens. Como é que tu me vais dar o que não tens? Para tu teres, tens de pôr a ti em primeiro lugar. Certo? Então eu devia ter-te ter, ter quando... ter dito que não, não te vou dar. Este é o único copo não, não, que não, não, não é isso. O que eu estou a dizer é que tu podes dar o que tu só podes dar o que tu tens. Eu só te posso dar dois iPhones. Mas para ter estes dois iPhones, eu tive que me pôr em primeiro lugar para, outro, para os ter. Para Ou seja, para tu poderes amar alguém, tu tens de amar a ti mesmo. Vai-me custar, custa-me acreditar em ti se tu não acreditares em ti primeiro. Então o que acontece é que a sociedade reprime ou usa o egoísmo. Eu só te posso dar 100% se eu tiver 100% para te dar. Percebes? Tem aquela, uh, uh, por exemplo, esta frase, eu digo, faz um exercício com alguém que tu gostes mesmo, diz assim, entre a minha felicidade e ter-te a ti, eu escolho a minha felicidade. Vai parecer egoísmo. Mas se calhar alguém vai-te perguntar a seguir, como é que tu és capaz de dizer que escolhes a tua felicidade perante o meu amor? Agora a minha pergunta é não é egoísmo também? Uhum. Tá a ver? É algo natural. Mas só que nós tentamos, a sociedade tenta disfarçar o altruísmo, é egoísmo. Nós fazemos sempre algo em troca. Sim. E nós estamos sempre à espera de reconhecimento. Nós estamos à espera. Quando nós dizemos eu faço bem porque eu estou à espera uh, que o universo me deu eu, bem mas, de volta. Mas em relação a isso eu vou-te dizer algo. Óbvio que eu faço. Não sei se é certo ou não, mas muitas das minhas atitudes é eu espero reconhecimento. Não que necessariamente eu queira sempre reconhecimento, mas eu espero reconhecimento. Às vezes, se calhar, quando não tens reconhecimento, pensas, é pá, por acaso fiz isto, pensei que... Olha, mas eu tenho, eu tenho, acredito que muita gente tem, que acho que há um certo tipo de humanos que são assim, que é alimentarem-se de felicidade. Eu alimento-me muito de felicidade. Eu, se vos conseguir-vos fazer feliz, é a coisa que eu mais gosto na vida, é sentir o prazer das pessoas. Mas tu já me disseste que isso também... Repete, repete a frase. Sentir a felicidade eu, das pessoas. Não, não, não. Eu... Eu gosto de sentir a felicidade das pessoas. Repete outra vez. Eu passa sempre com o eu. Lá está. Exatamente. Nós somos egoístas. Eu alimento-me. Tu que... alimentas da felicidade. E do... eu depois faço esse jogo na vida porque eu penso, bem, isto não, isto não prejudica a vida de ninguém. Eu é que sou addicted. Eu é que sou viciado em ver felicidade. Então, vou praticar o bem para eu me sentir bem. Estás e, tu já, alguém e tu já disseste que não devia defensar dessa forma. Meu amor, o meu telemóvel, se achavas que não prejudicares. Tu esperas algo em troca a partir do momento se eu passo por um mendigo na rua e eu dou 5 pounds. Eu, tô, eu simplesmente estou à espera de algo em troca, que é me sentir, nem que seja me sentir bem comigo mesmo. Por isso é que existe aquele rótulo hoje fiz a boa ação do dia. Sim. Porquê boa ação? Yeah. Porquê é que existe esse rótulo? Percebes? Yeah. Isso vem de onde? Vem no fato de tu te sentires bem contigo mesmo teres feito uhum. ajudado uhum. alguém. Porque de facto, se tu ajudar alguém fizesse tão mal, tu não ias fazer, eu uhum. garanto. 
eu nunca ajudei alguém para me sentir mal. Yeah. Então nós fazemos as coisas para nós e por nós. É sempre dentro de nós. É sempre por base de, do eu. De nós nos sentirmos realizados. Exatamente. Até quando eu digo que isto é nosso, eu não digo que é teu e meu. Digo que é meu e teu. Tu pensas sempre assim. Podes dividir comigo. Exatamente. Mas achas, é o eu. Achas que podia ser diferente? Não, é normal, é, é natural. É normal. É normal. É, mas só que o que acontece é que nós estamos a tentar ser encaminhados para o outro lado. Por exemplo, eu não tenho nada contra, por exemplo, as pessoas que ajudam e postam. É, é, é bom porque como, como, como a sociedade está hoje que seguem as coisas, muita gente vai ajudar, não digo que está mal. Mas a realidade é que tu estás a fazer isso à espera de algo em troca. E não podes negar isso. E não podes negar isso. Nós estamos sempre à espera de algo em troca. Exatamente. Mas agora tu tens já que fazer algo à espera de algo em troca, mas, mas não tem a ver, que faça bem. Se fores a ver, isso foi, de certa forma, a maneira como a sociedade moldou-nos a todos. Que é, portas-te bem, tens isto. Portas-te mal, tens isto. Trabalhas, recebes isto. Uh, alguém dá-te algo, o normal é tu também dares algo em troca. Uh, ou seja, nós constantemente, como seres humanos, estamos sempre num, numa dinâmica de toma e recebe, toma e recebe, ou seja, vamos trocando. Uh, aquilo que eu pergunto é uh, por alguma razão uh, nós encontramos esta maneira de convivermos uns com os outros mas onde é que tu identificas o problema? é essa parte que eu queria é nós mesmo. qualquer problema que tu te encontres tu tens de ter consciência o problema é a falta de consciência tu por mais que estejas envolvido num problema tu tens de ter consciência de onde estás quantas vezes é que tu vês pessoas que têm problemas mas não têm consciência de onde estão. Quantas pessoas têm problemas e metem-se em álcool e drogas para evitar? Preferem, preferem ficar bêbados. Mas guess what? No dia a seguir a realidade está aqui. A realidade volta de Entendes? Então, tu tens de ter consciência. Porque se tu não tiveres consciência de onde, de onde tu estás, vamos supor que tens um problema neste momento, se não tiveres consciência, tu vais-te perder, aquilo vai-te comer vivo. O problema está na consciência, parte da consciência. Como eu disse, conhecimento, inteligência, tudo, todas as qualidades não são a mesma coisa que consciência. E consciência é tens noção da realidade. Okay. Então, se tu tiveres consciência que o mundo funciona assim, se tu tiveres consciência que tudo o que acontece e que tu estejas envolvido, primeiro parte de ti, nós como seres humanos, como, egoísta, como egoístas, vamos ser capazes de ter uma percepção maior e melhor da realidade. Porque se tu puseres o eu primeiro, vais começar, ok, isto aconteceu. Em vez de eu apontar o dedo para ti, ah, porque ele fez isto? Não. Ok, deixa-me ver. Eu fiz isto, isto partiu de mim, isto aconteceu. Ok, a reação dele foi esta perante a minha pessoa. O que não quer dizer que tu estejas certo, né? por me estás a fazer mal, mas uhum. eu tenho que partir de mim. Eu não posso simplesmente apontar o dedo. É por isso que muitas relações não duram muito tempo. Não duram muito tempo. Achas que isso das pessoas acabarem de se perder um bocado em saber balançar o que é tu amaste a ti próprio ou meteres esse amor dependente de alguém é algo que as pessoas falham em medir isso e acabam depois por ter consequências que é fazem coisas que já vão contra aquilo que elas pensam mas porque querem agradar outras pessoas e acabam por se autodestruir. Exatamente isso. O que acontece é o que eu digo sempre. Se tu, a partir do momento em que tu estás a fazer uma coisa que não tem nada a ver, ou que não faz, não é uma parte constituinte do teu ser, 
já, estás, já não estás a ser verdadeiro contigo mesmo, que é o primeiro ponto. Parte do eu. Segundo, a tua essência. Tu podes, podes fazer isso durante muitos anos, mas vai chegar uma altura que tu vais quebrar. Se morreres antes de chegar a essa altura, viveste infeliz. Mas vai chegar uma altura, há uma coisa que tu não podes. Tu podes enganar todo mundo, mas só não podes enganar a tua essência. A tua essência. O teu eu. Tu não vais poder enganar. Então o que acontece é o que tu vês nas relações. Começa aqui. Ai, não correu bem. Isto é para mim. Isto já não é para mim. Por isso é que tu vês uma pessoa em 5 anos tem 10 amores da vida dela. Como é que isso é possível? Percebes? Então o que acontece é. E há outra coisa que está muito. Que eu, não, que eu não acho correto. Vamos. Para não sofrer suscetibilidades. Que eu não acho correto. Uhum. É. Cuida de mim que eu cuido de ti. Não. Eu não vou pôr a minha vida nas tuas mãos. Cuida de ti por mim, que eu vou cuidar de mim por ti. Ok? É completamente diferente. Porque eu sei que cuidando de mim, tu, vais ter, tu não te vais preocupar tanto. Claro. Percebes? Então é isso que, que as pessoas têm que aprender uh, a ver. E é, e é o que eu também digo isto, que é a necessidade de ser amado. amado. A partir do momento em que tu sentes necessidade de ser amado por uma certa pessoa, sai afasta-te, porque a realidade é que tu só amando deve ser o suficiente para seres amado de volta, ponto é tão simples quanto isso tu não tens que estar a mendigar pelo amor de ninguém, nem dos teus próprios pais nem em relação pais. a isso eu tenho uma filosofia uh, que é eu acredito um pouco nisso que estás a dizer eu acho que toda a gente Deve-se amar a si, acima de tudo, mais do que qualquer coisa. E eu, dentro dessa filosofia que eu tenho, essa forma de pensar, eu, 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 por exemplo, mas isso também sempre senti, eu sou a pessoa, a pessoa que eu mais gosto no mundo sou eu mesmo. Sim. E a minha mãe e o meu pai que me desculpa e os meus irmãos, eu amo-os como tudo, adoro-os como tudo, né? Eles são, eu sou aquilo que sou com base neles e com base nos meus amigos, as pessoas à minha volta mas a, a pessoa que eu mais gosto é de mim e, e eu, vou, eu vou, 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 vou só concluir com isto e eu penso que hum, na minha forma de ver as coisas eu não vejo nada de mal nisto eu tento tratar de mim, tento cuidar de mim uh, e eu penso que esse, esse, esse exercício só termina ou essa forma de estar ou pensar só, só termina quando eventualmente temos filhos que é quem, é que, quem é que são as pessoas que a partir daí tens de dedicar mais porque eles não te pediram para estar aqui então Tu Isso tens já que viver em, em, em prol deles. Mas ninguém... Para além disso, não há outra pessoa que tu tens que gostar. Nem da tua mãe, nem do teu pai. Não tens que gostar é mais deles do que de ti mesmo. Eles têm que gostar mais de ti. Oh, o processo normal. E nem sempre acontece, né? Porque, tanto que vemos pais que seguem a vida deles mesmo que tenham filhos. Porque eles, a prioridade, são mesmo eles. E, e, e só para concluir. Mas eu acredito que as pessoas seriam muito mais felizes se pusessem o amor por elas mesmo sempre em primeiro. Obviamente que depois, quando tens filhos, esse ciclo tem que alterar. Exatamente. Eu não tenho experiência em quase ter filhos, portanto, tenho muitos afilhados, né? Mas a minha pergunta ainda vai permanecer, que é tu vais gostar dos teus filhos mais do que de ti mesmo? Ou tu, simplesmente, amas tanto os teus filhos que são uma parte de ti e vais-lhes pôr em primeiro plano Exato. É que são coisas diferentes são completamente diferentes Mas nunca deixamos de gostar mais de nós do Exatamente. que qualquer outra coisa porque se tu não gostares mais de ti como é que tu vais poder arranjar os meios necessários para poderes 
tomar conta ou ir ou defenderes com tudo que tens ou, ou, ou pôs aquela decidis pôs aquela pessoa em primeiro plano interessante tu tens que estar por mais que as pessoas não queiram por mais que as pessoas não queiram ou não queiram aceitar, a verdade é que tu vais gostar de ti primeiro. Por acaso, agora se quiseres ver uma vida normal. Fizeste um, ponto, fizeste um ponto interessante. Não é o meu amor depois que eu tenho que aplicar, abdicar do meu amor por mim mesmo, para os meus filhos, é a responsabilidade do sacrifício. Se que eu não tenho abdica que ter. da tua vida, o que vai ser pior para os teus filhos. Muito interessante. Muito interessante. Meu irmão, tens algum ponto que queres fazer? Acho que se chegares um bocado mais perto a gente consegue te ouvir. Aqui? Yeah, fala, That's fala. Estou a ouvir. Aqui dá? Dá, 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 estamos a ouvir. <risos> Não, estava a dizer que o meu pai já me disse que é a pessoa mais importante da tua vida, especialmente quando estás numa relação com alguém, é a pessoa com quem tu estás a criar essa família. Os filhos são um complemento de ti. Se tu não estás bem com a pessoa com quem tu estás, vocês como casal não funcionam. A dinâmica familiar cai por terra. Cai por terra. Né? Então, tu tens de estar bem contigo próprio. Bem, obviamente, com a pessoa com quem tu estás para que tudo o resto funcione. Para depois tudo funcione. Não quero dizer mais um ou outro, whatever, mas a primeira pessoa com quem tu deves estar em primeiríssimo lugar és tu, o teu bem-estar, a pessoa com quem tu estás. E depois os vossos filhos. Aliás, se os filhos estiverem em concorrência, o resto está em sintonia. Percebes? Amor próprio. Amor próprio. E ela disse uma coisa muito correta, que é as componentes fazem parte de ti. Um filho não é teu. Um filho faz parte da tua pessoa. Porque vai chegar uma altura que tu não tens controle. Só tens controle sobre o teu comportamento pelas tuas atitudes. O teu filho, o que vai acontecer é uma parte, é uma extensão da tua pessoa... Porque tu não vais ter controle sobre o comportamento dele. Mesmo quando tu tens, é contra ele. É manipulação, é o ele, castigo. Ele já é um ser completamente novo. Exatamente. Isso é uma coisa extremamente é interessante ele, que a é natureza ele, faz. individual, percebes? Então, a natureza é uma coisa muito simples. Nós, devemos, nós devíamos olhar para os animais... Que chamam irracionais, né? Já não há muito essa conversa. Quando era é, criança havia muito mas isso, nós animais vimos, irracionais. É, nós devíamos de olhar muito para os animais e perceber, porque até se tu reparares de início, os animais, o bah, leão, cresce, pai, a mãe, vá, meu irmão, ensina. Os progenitores ensinam a caçar, eles depois vão à caça. Meu irmão, eu em relação a isso, hoje em dia, eu sei a coisa que eu mais gosto de ver é animais. Os animais, animais ensinam-me. Eu e o meu primo ficamos a ver documentários sobre animais e a ver o comportamento que eles têm uns com os outros. Eu fico a dizer, estás a ver? Mas porquê é que nos ensinaram sempre que eles eram irracionais? Irracionais do que? Eles estão nos ensinar aqui regras de ética. Nos animais uh, existe, existe hierarquia, existe amor, existe comunicação, existe ensinamento. Uh, um animal tem que crescer com a mãe para que a mãe lhe ensine a caçar, porque se por acaso crescer num ambiente que não for esse, vai ter dificuldades de sobrevivência e corre o risco mesmo. Corre mesmo o risco de não conseguir aguentar-se porque não tem aquele ensinamento dos pais e nós vemos isso, nós seres humanos replicamos isso, eu não sei se não fomos nós seres humanos passámos a nossa vida a observar os animais para conseguirmos nos organizar da maneira que a gente organizou porque quando eu vejo para diferente tipo de animal, cada um é tão ou melhor naquilo que faz do que nós humanos são naturais, o que acontece é que nós somos as única, a única espécie de animal que discutimos cores posições Uh, que rotulamos uh, 
vá, somos únicos, sou... nós somos a única espécie que discutimos. Já viste um cão a, 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 a lutar com outro porque um é preto ou outro é branco? Porque um tem pintas, outro não tem. Percebeste o que eu estou a dizer? Nós, nós no fundo, nós somos a, 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 a espécie mais desprezível, por assim dizer, a vossa terra. E, e é a realidade. Aquilo que nós chamamos de inteligência, eu já não sei até que ponto é que é inteligência. Já não é inteligência. É inteligência sem consciência. E aí é que está. Inteligência sem consciência. Pensar, mas não saber pensar. Ou pensar e não pensar refletir. E não refletir. Exatamente. Exatamente isso. Olha, muito interessante. Uh, eu acho que dentro uh, tu estavas a chegar a um, a um aspecto que tinhas focado, que querias abordar, que tem a ver com não existe uma verdade que nós temos, uh, por termos circunstâncias diferentes, temos perspectivas diferentes. Exatamente. Qual é, o teu, qual é o teu ponto de vista em relação a isso? O que é que tu com, defendes? Com base na... na de cada, com base na, no aspecto... Ou na, na, no aspecto de cada um tem a sua realidade. Cada um também tem a sua verdade. Ou seja, eu não te posso impor a minha realidade ou a minha verdade. Eu não te posso dizer o que é a verdade. O que eu posso fazer no máximo é desafiar as tuas crenças naquilo que tu consideras verdade. E tu daí refletes. E daí perceberes ou aprenderes algo novo. Ou seja... O que tu aprendeste, a aprendizagem consiste na desaprendizagem. Nós temos que ter, às vezes temos que ser capazes de deixar tudo, ouvir o teu desafio nas minhas crenças. É uma coisa que eu digo sempre, se tu entras numa discussão para ganhar, já perdeste. Porque uma discussão não é para ganhar. Uma discussão é para tu apresentares uma, o, 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 o teu ponto de vista, eu apresento o meu ponto de vista e eu tento perceber a, eu tento perceber a tua perspectiva. E tu tentas perceber a minha e acabou. É uma conotação que agora fazem que discussão é gritar. Não, uma discussão é uma apresentação de argumentos. Uhum. Uma parte e da outra. Ponto. Um debate. É um debate. Yeah. E não existe ganhar ou perder. Yeah. Porque tu, no fundo, por mais que tu me proves que eu estava errado, eu vou encontrar algo nas tuas palavras que também não está... Quanto que não está algo... Sim, não, que não está. Tá ou, por exemplo, quando tu, eu acho que todos nós já vivemos quando tu discutes com alguém e tens razão, mas há uma frase em que a pessoa pegou para fazer outra coisa de errado e dizer, não, mas tu disseste isto. Yeah. E desmonta-te desmonta com base nesse aspecto que tu dizes. Exatamente, por isso é que eu digo, sabedoria não é só saber, mas também é saber deixar uma discussão. Yeah. Porque se tu discutes, vamos supor, com uma pessoa ignorante e continuas a discutir com ela, ela vai te levar ao nível dela de ignorância e vai te ganhar lá mesmo. Ou vai alcançar os objetivos nas casas que ela tem. Por isso é que muitas vezes é o que eu digo. Eu não espero que ninguém me entenda. Se tu viveres assim, essa é a realidade. Não espero que ninguém te entenda. Desde que tu te entendas contigo mesmo. Isso ok. Não esperes. Porque se tu esperares que alguém te entenda, tu vais procurar, vais perder o teu tempo, o que te mede, atrás de argumentos para poder provar a uma pessoa que não está interessada numa, numa primeira instância quer ouvir portanto é, é uma das coisas que eu digo muitas vezes não, não vale a pena, esquece entende contigo mesmo e deixa estar, e deixa se a pessoa estar. não quer acreditar não acredita, se não quer seguir não segue pronto, é a vida dela é a vida dela, e tu tens a tua é a vida dela, 
Ibrahim, uh, o que é que tu pensas, por exemplo, ou qual é que é a tua opinião uh, da maneira como as redes sociais acabam um bocado por afetar? <risos> Isto tudo que tu estás a dizer são, são boas, boas técnicas a nível de, de raciocínio para poder ajudar uma pessoa a conseguir tomar melhores decisões. Já tínhamos falado disso um bocado no off. O que é que achas que as redes sociais acabam por prejudicar? Eu acho as redes sociais uh, uma ferramenta excelente para como comunidade podermos agregar e chegar a conclusões, mas acho que não utilizamos da melhor maneira. Como é que tu vês que a rede social acaba por prejudicar nisto tudo que estás a dizer de, por exemplo, nós não sermos pessoas conscientes e querermos mais agradar os outros do que estarmos propriamente preocupados em agradar-nos a nós mesmos? Se não tiveres consciência que as redes sociais e as notícias são para, são para te manipular, esquece primeiro ponto e para recolher dados Deus o que acontece as redes sociais eu fiz eu, eu sou maluco às vezes faço vários testes que foi o seguinte eu este ano quando eu fiz anos eu disse eu não vou postar nada desejem os parabéns até às 11 para ver quantas pessoas é que se lembram que eu fiz anos eu esperei até às 11 foram 3, 4 pessoas a partir do momento em que eu comecei a postar, eu, não sei se tu já reparaste, eu fui mais de 24 horas a fazer repost das pessoas que me deram para ver. Ou seja, quando alguém faz uma coisa, as pessoas depois começam a seguir, as pessoas seguem. As redes sociais trouxeram-nos, uh, vá, todo mundo é, é perito, mas não percebe do assunto. Todo mundo é crítico. Todo, uh, não há consequências para o que se diz. Não há preocupação quem magoas, quem não magoas todo mundo quer ser visto todo mundo quer, uh, quer atenção e quer ser amado por pessoas que não conhecem dois mil likes fazem o dia da pessoa há uh, manipulação de informação que isso é óbvio o que faz com que as pessoas um, não queiram pensar dois, não queiram fazer a, a, a pesquisa para de facto ver eu acho que saiu, não sei se chegaste a ver o The Social Dilemma Uh, das redes sociais, a Netflix ouvi, ouvi, ouvi Netflix, falar, um ouvi falar. ainda estou para seja, ver, está na minha lista então vou-te dar um, um pequeno exemplo em que eles dizem baseado nas tuas pesquisas nós os dois podemos pesquisar a mesma coisa e dar-nos informações diferentes ou seja a informação o que faz é dar-te o conhecimento mas ao mesmo tempo te afasta e divide Há uma, uma manipulação enorme do, 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 da, da informação hoje em dia. Ou seja, chegou ao ponto de fazer com que tu não, nunca estejas errado. Porque de fato é o que as pessoas querem estar. As pessoas querem estar sempre certas. Faz com posição. que as pessoas estejam fragmentadas. Isso. Cada uma tem razão do Exatamente. seu ponto de vista. E depois não existe uma coesão a nível Exatamente. social. Não existe um... É como eu digo, a informação acaba por não ser como é que eu vou dizer convergente acaba por ser divergente achas que isso é que está a provocar todos os fenómenos sociais que nós estamos a assistir como o feminismo por exemplo uh, o Black Lives Matter o, Sim. o, o LGBT Sim. E, e por aí fora tu achas que esta nova era em que nós estamos a entrar que existe muita informação que qualquer coisa que acontece consegue ser reportada achas que leva que as pessoas consigam um, agregarem-se, mas acabam-se por agregar em grupos de pessoas que têm um certo tipo de fluxo de informação que 
depois acabam por se rever nessa informação, mas depois não a utilizam da melhor maneira e o que acaba por acontecer é a fragmentação social que nós temos hoje em dia. Exatamente. O que acontece com, com essas coisas é que tem o seu lado bom, em qualquer coisa consegue ser reportado, mas temos, temos de perceber que a maldade de quem controla isso vai mais além. Ao segundo, Está a pensar os, mais os à interesses, frente. Os interesses. Exatamente. Eu, eu por exemplo, fiquei chateado. Hum, não fiquei chateado. Identifiquei-me e senti a dor que não era minha. Dois casos. George Floyd versus Bruno Candé. Candé. Tu, não sei se tu viste a diferença quando George Floyd foi nos Estados Unidos uhum. de facto foi uma coisa que foi, também a mim sentir revolucionou-me, uhum, uhum. ok? Uhum. Eu, eu vi isto baseado no que vi em Portugal houve manifestação houve todo mundo cheio todo mundo na rua e, e engraçado é que foi que eu disse assim 90% das pessoas estão lá primeiro, vi gente a dançar um. segundo, para que é que foi dirigido a manifestação? Viste pessoas, lá... a dançar, viste pessoas a dançar, a dançar que eram parte da, 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 da iniciativa? Na manifestação, estava a ver roda, sim, roda, okay, okay. dançar música, yeah, outros yeah. a beber. Ok, eu perguntei, que, primeiro, a quem é que foi dirigida esta manifestação? Qual foi o propósito? O que é que exigiram? O que é que conseguiram através dali? Porque eu só vi vídeos no, no Instagram, pessoal a dançar, a beber cervejas, eh, pá, vi, 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 vi de tudo, menos o objetivo. Nós como Palopes Comunidade, Palopes, nós somos muito distraídos deixa-me só por esta parte um, no final de tudo no dia a seguir já não ouvias falar mais no assunto na manifestação foi pouca gente passamos a seguir blackout, blackout Tuesday, right? Yeah. foi pouca coisa assim eu disse assim, isto eu vi um post fechei o Instagram, eu disse eu cada vez que abri o Instagram, eu fiz de propósito eu sei que cada vez que eu abri Vai, vai aparecer sempre isso o que acontece? as pessoas não percebem que, o pro, que é blackout Tuesday ok, vocês querem fazer o vosso barulho quem está mais à frente está a pensar mais à frente ok, como é que vamos fazer isto? nós vamos usar isto vamos fazer com que as pessoas partilhem as pessoas vão usar mais a rede social e nós vamos estar a fazer dinheiro com elas as pessoas não param para pensar nisso ah, postou, também vou postar porque é bonito eu disse, próxima terça-feira ninguém posta isto ninguém postou eu disse, porque é que o Blackout Tuesday, se fosse, ok, toda a comunidade negra, enquanto isto não parar, não vai trabalhar, uhum. às terças, não faz isto, às terças, aí tu crias um movimento Blackout Tuesday. Não é uma coisa trendy para pôr no, no, na, na rede social e que só pôs uma semana porque foi um dia e acabou. Uhum. Percebes? Eu participei, eu fiz parte, fiz parte. Disso. Exatamente, mas... Uh, porque mas... Uh, nesse, nisso que tu tocaste no assunto do George Floyd... Um, Tocaste duas coisas que eu tive também debates em relação uhum. uh, às vezes à postura das pessoas. Em relação a George Floyd, obviamente que houve várias mortes já de uh, filmadas. Uh, temos também Brianna Taylor, Sim. I'm not wrong. Uhum. Temos, por exemplo, o caso da mulher em Portugal que foi uhum. espancada. Uh, houve, houve alguém que entrou em argumentação uhum. nas redes sociais, da mesma maneira que eu vi do que tu agora apresentaste. Que foi... Porque é quando as coisas acontecem nos Estados Unidos, as pessoas fazem todas um grande hype, e quando acontecem num país como Portugal, relativamente mais pequeno, uh, não existe tanta mediatização. Sim, mediatismo. Mediatismo, exato. Um, eu vi um argumento entre pessoas nas redes sociais sobre isso. 
e houve uma que disse e eu depois também de certa forma vi 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 vivi o sentido do que uh, o que ela estava a dizer uma estava a defender que os Estados Unidos por serem a maior potência económica social científica do mundo óbvio que quando aspectos que nós pensamos que no primeiro mundo não podem acontecer acontecem acabam por ter um efeito maior e por isso é que as pessoas se sensibilizam óbvio que não é em todos os casos e não devia de ser assim mas infelizmente os Estados Unidos têm esse poder sobre o mundo o que acontece nos Estados Unidos acaba por mesmo ter impacto em países de, de certa capacidade como o Reino Unido uhum. ou a França acaba sempre por ter um impacto mas acho que muita gente vai mais por aí nesse aspecto de que os Estados Unidos como serve como uma bússola para o mundo uh, acabamos por uh, facilmente uh, entrar nas iniciativas ou entrar num movimento que esteja a acontecer lá e quando por vezes acontece num país de, de, de menos mediático as pessoas já não dão tanta atenção em relação ao George Floyd aquilo só que eu tenho a dizer é tudo aquilo que, que eu sinto que pudesse ser uh, uh, positivo eu acho que as pessoas deviam de encaixar eu por exemplo a mim a situação do George Floyd funcionou como um basta não que para mim foi a única cena que aconteceu e me marcou. Para mim, a morte de todos os nossos irmãos, de, 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 da mesma forma, nas mãos das autoridades, são casos tristes e, e a vida tem exatamente o mesmo peso. Para mim, simplesmente, a situação do Floyd, acho que também por nos ter apanhado numa fase de pandemia, deixou o nosso cérebro tipo num, num modo voltado. zen, mais hum. atento e sensível para esses tópicos e fez com que mexesse com todos. Acho que foi isso que aconteceu e já falei no outro podcast que até de certa forma, não sei se isto tudo não foi planeado, mas pronto, posso dizer que funcionou comigo. Viste o que aconteceu na Netflix dias depois? Não. Não abriste Netflix? Eu não gosto. Eu só, não tinha, gosto. só tinha filmes? Eu detesto Netflix. Séries e detesto, documentários detesto Netflix. sobre black people. Eu detesto Netflix. Ou seja, George Floyd, Instagram, Instagram, aquilo como foi uma revolução, porque eu próprio Sim. também senti revolucionar, uhum. tu abrias o, a Netflix, só tinha filmes documentários, principalmente documentários sobre black, black people uhum. mas a minha pergunta, deixa-me voltar antes não é? estamos a falar de pronto, Estados Unidos é um ah, sítio só para contextualizar esta parte, é, eu, eu digo-te isto porque tu disseste que tu estavas a dizer que a falar de pronto, as pessoas serem de modismos, de serem da moda e não sei o que mais, e eu estava a tentar explicar que uh, por vezes o, o papel que os Estados Unidos têm no mundo acaba por uh, uh, levar a situações como estas de que qualquer coisa que aconteça lá tenha mais, tenha mais atenção por parte da mídia e do mundo, mas lá está, é errado, uh, mas uh, não devia de ser assim. Se acontece na Guiné, num país mais pobre tem o mesmo impacto. As pessoas deviam se sensibilizar sempre da mesma forma. As pessoas não têm consciência, como eu digo sempre. Yeah. O que acontece? Se a minha casa e a tua estiverem em, em, em chamas, desculpa, mas eu não vou sair da minha casa para te ajudar a apagar a tua. Sim. Porque eu isso vou depois, primeiro da minha. Isso depois funciona para o bem e para o mal. Eu, por exemplo, odiei... Não é um termo bonito, né? mas eu é detestei... É. De, odiei. É o que é. <risos> É, é a realidade, vá. Yeah. Aqui não há fio. Uh, eu odiei quando foi uh, quando a catedral, a catedral de Notre Dame queimou-se e toda a gente ficou sensibilizada. Tive um bate-boca com alguém a dizer: então, mas espera lá, acontecem coisas mais perto e ninguém sensibiliza. Que vocês estão todos assim porque estão a meter só na televisão constantemente. Por exemplo, é aí que depois isto que eu estou 
não estou a defender, mas estou a tentar só trazer uma justificação, porque uhum. é que às vezes as pessoas sensibilizam-se com esses tópicos quando é nos países grandes, mas depois é para o bem e para o mal. Que depois quando não é uma coisa que, que é tão má como outra que aconteceu noutro país, as pessoas também irem sempre naquela e ficarem mais sensibilizadas com isso. Por exemplo, quando pessoas são bombardeadas ou quando pessoas são sequestradas na Nigéria, não vês a pena das pessoas. Mas a, a Catedral de Notre Dame, que na hora seguinte teve dinheiro do mundo inteiro para ser reconstruída, Inclusive, as pessoas um estavam todas africano. a chorar e não sei o que, não sei o que mais, mas morrem pessoas a passar no terreno todos os dias. Todos os dias. Pessoas que, que, que pagam a traffickers na Líbia para poder chegar à Europa num desespero total. Eles vêm em barcos que são comprados, Sim, tipo, em lojas caem, sem condições e as pessoas não têm a mesma sensibilização. Estás a entender? Ou seja, lá está. Uh, é algo que, como sociedade, uh, temos muito que aprender nessas, nesse aspecto. Eu, eu digo sempre uma coisa, só ter consciência. Nós devemos ter consciência de tudo. Tudo que tu... Que tu... tu já estiveste distraído e tiveste consciência estás distraído? Nunca? Eu já estive distraído e tenho consciência que estou distraído. Estar assim, mas tu no fundo sabes estar distraído. Yeah. Isso é, é simples, é ter consciência. É muito simples. Mas só que ao mesmo tempo, com tanta informação que temos, está difícil voltar à realidade. É isso é que eu digo. Então, enquanto nós pusemos rótulos em tudo o que se passa, yeah. nós, nunca vamos ser, nós nunca vamos ser capazes de, de ir para dentro ou... ou ou falar, por exemplo, é uma questão uma conversa com qualquer pessoa. Para de uhum. pensar no que ele faz, no que ele, no que ele é, no que ele pode ser, influência que pode ter na tua vida. Eu falo para ti da mesma forma que eu falo para ti, é da mesma forma que eu falo para a minha manager, é da mesma forma que eu falo para um procurador que eu conheço em Portugal. Uhum. É da mesma forma, por exemplo, que eu me tornei amigo, é meu amigo, é meu irmão, Ricardo Carriço. Ele disse-me: Olha, tu falaste comigo como se eu fosse uma pessoa normal, por isso eu gosto muito de ti. Porque eu trato. Não é trato todo mundo da mesma forma porque isso não existe, mas eu falo para ti como se estivesse a falar para mim. Esse é o ponto essencial. É ter consciência. E como nós falamos, se nós não tivermos consciência, o nosso povo, por exemplo, nós, comunidade africana, cá, enquanto nós não tivermos consciência do, 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 do que estamos cá a fazer, Enquanto nós não tivermos consciência que não temos que, uh, que, que fazer coisas para agradar as outras pessoas, mas sim a nós mesmos, uh, nós não vamos, não vamos a lado nenhum, porque o fato de nós não termos consciência faz com que venha o nosso ego ao de cima. E o que vem ao ego ao de cima, neste caso a comunidade africana, é que é uma selva onde todo mundo quer ser leão. Por isso é que nós não conseguimos estar unidos para resolver um problema sequer um mínimo que seja, nós nunca conseguimos. Porque nós queremos estar sempre, queremos ser o líder. Se tu falares comigo, eu tive uma discussão engraçada que alguém me disse assim, ah, nós não sabemos identificar como os africanos. Eu disse assim, olha, uh, primeiro tens de saber identificar a ti mesmo quanto pessoa. E, e depois eu disse, o nosso mal é não ter consciência. Nós sofremos 400, 500 anos. Ok, sofremos. Eu sei, deixaram, deixaram umas elas. Ok, mas lá está, vamos ao, ao eu, vamos à consciência e vamos ao eu como um ser egoísta, né? A dor que tu estás a sentir é tua ou é uma dor que foste adquirir e foste buscar aos teus pais e os seus antepassados para poder justificar alguma coisa hoje para te poderes queixar de outras coisas? Percebes? E eu quando disse isso, disseram-me, ah, mas tu não podes dizer não, a, 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 não nós os africanos temos de dizer chega porque tu não podes generalizar. Eu disse, desculpa, mas às vezes tu tens que generalizar. Porque se tu queres fazer uma mudança 
num, 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 num grande nível, né? por assim dizer, como é que tu... Eu sei que eu sou um africano, claro, foi o que eu disse, sou africano, tenho as minhas tra tradições da África, mas tem africanos que cresceram aqui na Europa. Uhum. Mas tu puseste todos numa sala, eu tenho que mostrar que não é porque tu estás cá na Europa que és diferente de quem chegou ontem, da África. Yeah. Aqui somos todos iguais. Somos todos claro iguais. que depois, quando estiveres a fazer em particular, vais ter que ter uma, um, uma aproximação completamente diferente do que tens em grupo, mas tens que mostrar e todo mundo tem que ter consciência que somos todos iguais. Aqui tu não és mais que eu, eu não sou mais ninguém. Nem Jay-Z é mais que eu, mano. Ninguém é mais que Nem Beyoncé é mais que ela. É grande. E não é mesmo. Não é mesmo. Ninguém é mais que ninguém. Então nós devemos ver as coisas como elas são. E por fim. És linda, colega. E estás muito bonita hoje, sabes? É pena que os convidados, não sei se vão poder ver, mas ela está muito bonita hoje. E pronto. Uma comunidade, como eu estava a dizer, não deve ser construída a base, não deve ter como base interesses em vitórias e celebrações de conquistas ok? porque isso só serve para mostrar diferenças uma comunidade deve ser, deve ter feita deve ser construída como base no entendimento dos próprios obstáculos que nós como seres individuais pomos perante essa mesma comunidade de modo a consigamos entender perceber em conjunto cada um na sua perspectiva mas que de facto consigamos ok, é isto e criemos uma união só assim é que a comunidade africana Palop, o continente africano nós Vai como africanos é que vamos conseguir fazer melhor fazer caso melhor. contrário nada feito, podemos estar aqui no irmão. o dia todo muito obrigado, olha, eu ficava <risos> aqui uma outra hora contigo por hoje é tudo Uh, obrigado a todos mais uma vez por terem estado aqui, meus irmãos. Foi uma grande conversa mesmo. O gajo aprendeu. Uh, espero que quem veja isto lá em casa uh, possa, possa ter uh, tirado algumas boas ilações. E obviamente que depois também nos comentários há sempre aquele bate-boca. Mas é isso que a gente quer, é que como comunidade a gente possa debater. E Brain, muito agradecido por teres vindo aqui. Eu espero receber-te muito em breve outra vez para debatermos outros tópicos. Falámos praticamente tudo o que queríamos falar, tocámos ali um bocadinho em cada ponto. Obviamente depois na descrição vamos pôr estes tópicos, outros detalhes. Um, o Ibrahim já agora uh, é alguém que está focado. Uh, fala, chegamos, não, não podemos abordar Sim. muito isto, mas estás focado muito em desenvolver uma, um, um conteúdo Como? nas redes sociais exatamente. a nível de mental coach. Exatamente. Certo? Mental coach, exatamente. Fizeste a palavra certa. Não é... Não é coaching, não é, just, não é só coaching. Basicamente é preencher aqueles gaps que faltam entre o coaching, entre o preaching, entre o motivational speaker. É o mental coaching, que é isso, que é o mais importante para que tu possas depois fluir na tua vida. E isto que nós conversamos hoje é a base para tudo. É a base isso. para isso. Estejam atentos, 